0: Buzzerbeater, der
1: Basketball-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge inzwischen. Das ist eine ganz besondere Folge, denn einerseits haben wir einen Gast bei uns im Studio und andererseits das erste Mal, dass ich die Folge ohne David in Präsenz mache. Der ist uns zugeschaltet. Kommen wir erstmal zu unserem Gast. Alex Vogel ist heute bei uns. Den haben wir letzte Woche schon angeteased äh, mit dem kleinen Video. Und ich freue mich ganz besonders. Du bist Kommentator, Experte bei The Zone, beim Argenta Sport. Ähm, und hast natürlich noch deinen eigenen Basketball, äh, deine Basketball-Show mit Lukas Schönmüller, äh, Ballin. Also, kann auch noch mal gerne anteasen.
0: Naja, also ich freue mich sehr, dass ich äh, dass ich hier sein darf. Ähm, das ist äh, richtig schön und äh, bin gespannt, ähm, was wir, über was wir heute hier alles reden werden.
1: Freut mich auch. David, willst du noch ganz kurz erklären, warum du nämlich nicht da bist, dass man das ganz transparent halber äh, ganz mäßig auf Natürlich,
2: natürlich. Ich wollte eh schon reingrätschen. Ich wäre natürlich gerne auch da, aber ich bin leider ein bisschen außer Gefecht mit der Kältung. Hab ich ähm, habe mich wohl ziemlich erwischt mit Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen und dadurch, dass man nicht genau weiß, was es sein könnte und ich die beiden natürlich auch nicht anstecken will und auch alle anderen vor Ort nicht, habe ich gesagt, ich, ich schalte mich zu. Und ja,
1: wir wird gut. Das freut mich uns auch ganz sehr. Anders.
0: Das ist Bedingung, dass ich hier bin, ja.
1: <lacht> wir haben uns wie eigentlich fast jede Folge wieder ein Team rausgesucht für Teamwork makes the dream work. Und da dachten wir, ein Team, was in Deutschland extrem populär ist, sind die Dallas Mavericks. Und die haben wir jetzt immer schön rausgezögert, weil ich die irgendwie nicht drin haben wollte, weil es am Anfang mir zu typisch war so. Aber David, du als riesen Mavs-Fan und Doncic-Fan dachte ich mir, okay, jetzt können wir es machen. Und gerade bei Alex Vogel, du kennst dich, glaube ich, mit den Mavs richtig, richtig gut aus. Oder ist es zu viel versprochen? <lacht> nee,
0: also das, also ich glaube schon, dass ich bei den dallas Mavericks dann nochmal ein bisschen tiefer drin bin als bei den anderen Mannschaften. Ich bin auch auch wenn man das als Kommentator und Experte eigentlich nie so sagen sollte, aber das ist mir relativ egal. Ich bin Dallas-Fan, weil jeder Kommentator, jeder hat irgendwie eine Zuneigung zu irgendeiner Mannschaft und bei mir sind es ganz
1: klar die Mavs. Deswegen ähm, sprechen wir gerne mal darüber. Und zwar haben die ja gerade ähm, einen etwas holprigen Start gehabt. Also was jetzt ähm, die ersten Spiele angeht, inzwischen sind sie wieder besser drin. Aber man muss auch sagen, die hatten relativ einfache Gegner auch, oder?
0: Ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, den Start der Dallas Mavericks bis zu diesem Zeitpunkt zu bewerten. Wenn wir uns in anderthalb, zwei Wochen treffen würden, dann wird das schon ganz anders aussehen, weil jetzt geht es gegen sehr, sehr harte Gegner. Heute Nacht jetzt gegen die Denver Nuggets. Dann zweimal bei den Suns, zweimal bei den Clippers. Also da geht es gleich richtig rund gegen harte Gegner. Ansonsten, ja, also man hat gegen Miami deutlich verloren. Das war ein starker Gegner. Man hat in Atlanta deutlich verloren. Das war ein starker Gegner. Man hat die Celtics geschlagen. Das war vielleicht der beste Sieg dieser Saison bisher. Allerdings bei den Celtics, Jane Brown, der gefehlt hat. Dementsprechend äh, ja viele einfache Gegner. 3-0 gegen die Spurs unter anderem. Da gab es schon drei Spiele. Deshalb muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, was die Bewertung der ganzen Geschichte angeht.
1: Wie siehst du das, David, gerade bei Luka Doncic? Weil der jetzt auch nicht ganz so stark performt wie letzte Saison.
2: Ja, genau. Ich, ich glaube, was man halt ansprechen muss, ist bis jetzt, Alex sagt es gerade, also 8-4, die Bilanz klingt ja gut, Vierter im Westen. Also alles wunderbar so, wenn man es wenn hört. Aber die Gegner, die gut waren, gegen die hat man halt verloren und auch teilweise sehr, sehr 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 hoch. Und die schwächeren Gegner hat man dann geschlagen, aber auch nicht so überzeugend. Und deswegen, ich finde, man sieht halt immer noch so ein paar Baustellen, die die Offensive vor allem bei den Mavs hat. Und jetzt Bis jetzt in der Saison die 22 Beste, also keine besonders gute. Und deswegen gleich mal an dich die Frage, Alex, was, wo siehst du vielleicht so, so die Baustellen, die größte Baustelle vielleicht auch bei den, bei den Mavs in der Offensive?
0: Die heißt Luka Doncic bisher. Ähm, so komisch es klingen mag, aber also ich bin natürlich großer Luka Doncic-Fan. Ich finde ihn extrem stark. Muss man gar nicht drüber reden. ist einer der besten Spieler in der NBA. Allerdings spielt er bisher eine sehr, sehr bescheidene Saison. Also ist jetzt ein bisschen besser geworden. Hat die letzten vier Spiele jetzt über 40% Dreier getroffen. Steht insgesamt trotzdem noch bei einer Dreierquote von unter 31%. Dann kann man sich vorstellen, wie das Ganze davor aussah, nämlich miserabelst. Ähm, er ist natürlich ein herausragender Offensivspieler, er ist ein sehr, sehr durchwachsener Verteidiger, aber allein sein Basketball-IQ macht natürlich extrem viel Wett. Also er ist natürlich in der Lage, jedes Team besser zu machen. Er löst in der Regel, wenn er fokussiert ist, wenn er aggressiv ist, löst er jedes Pick and Roll extrem stark, entweder mit dem Zug zum Korb, mit seinem eigenen Abschluss, äh, mit dem Lob, mit dem Pocket Pass oder eben mit dem Kick raus, er findet da immer richtige Lösungen. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, das ist die Einstellung. Also ich als dallas Mavericks fan ich sage es ganz offen, ich fühle mich teilweise wirklich so ein bisschen vergaukelt, wenn ich sehe, mit welcher Körpersprache Luca Doncic in Spielen agiert. Er hadert mit jeder Entscheidung der Schiedsrichter oder mit jedem Non-Call der Schiedsrichter. Er lässt den Kopf hängen, er läuft nicht zurück. Er ist nicht aggressiv und dadurch, dass er nicht aggressiv ist, leidet auch seine Offensive darunter, weil das ist dann alles total halbherzig. Das ist noch bei weitem nicht der Luca Doncic, den wir hoffentlich dann im weiteren Saisonverlauf sehen werden. Allerdings muss er sich Steigern. Hat natürlich einen harten Sommer hinter sich, hat für Slowenien lange bei Olympia in, äh, in Japan, in Tokio gespielt, auch da sehr, sehr erfolgreich, aber so kann er langfristig nicht spielen, weil so tut das der Mannschaft nicht gut. Das ist für mich der Hauptgrund, warum es bisher noch nicht so passt, spielerisch.
1: Wie siehst du dann seine ähm, Aktion so in der Offseason, wo es ja darum ging, dass er mit Riccardo ja nicht so gut zurechtkam und da es ja auch dann so Streitigkeiten gab oder er ihn auch loswerden wollte? Ähm, Ah, das auch schon so? Spielt es auch schon für dich so eine Rolle in dieses Ganze mit seiner Einstellung und so?
0: Also, ich glaube, generell ist er schon, auch von dem, was man hört, ist das ein richtig guter Typ, auch off-court, jemand, der jetzt nicht sonderlich star hat, sondern der wirklich ein guter Typ ist, der auch gewinnen will. Aber der natürlich auch, das darf man nicht vergessen, er ist immer noch verdammt jung. Wie alt ist Luka Doncic jetzt? 23, 22, 23? Also noch super, super jung. Und der muss natürlich weiterhin auch lernen, trotz seiner gesamten Erfahrung. Und das ist ja irgendwie dann auch so ein bisschen das Positive, dass es trotzdem noch, viele sagen immer, ja, wo will sich Luka Doncic noch verbessern? Also ich sehe da wahnsinnig viele Punkte, wo er sich noch verbessern muss. Defensive, teilweise Entscheidungsfindung, teilweise zu viele Stepback dreier Wie oft hören wir von Luka Doncic nach einem Spiel, I have to take better shots. I have to be better. I just have to be better. Sagt er die ganze Zeit. Und es nimmt die ganze Zeit die Niederlage auf seine Kappe, ist ja schön und gut. Aber dieser Prozess, das dann auch wirklich konstant aufs Parkett zu bringen, was Energie angeht, was teilweise auch Entscheidungsfindung angeht, ich glaube, das ist dann nochmal ein ganz anderer Faktor. Und da muss er, wie gesagt, Konstanz reinkriegen. Und die hat er bisher noch nicht jetzt mit Carly, Kit und so weiter. Ich glaube, da muss man einfach abwarten, um das Ganze bewerten zu können.
1: David, was man, glaube ich, bei ja.
2: auch ansprechen muss unbedingt, du sagst, Gerade vor allem das Stepback-Dreiergeballere, das teilweise echt ein bisschen ausartet, auch wenn es nicht so gut läuft, aber auch die Freiburfquote. Also letzte Saison bei 73 Prozent, diese Saison wieder bei, bei 68 Prozent, geht glaube ich auch ähm, bis jetzt am wenigsten, also im Vergleich zu den letzten Jahren auch deutlich weniger an die Linie. Ist er bei sechs Versuchen, da könnte er viel mehr machen und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass da wirklich eine, eine Verbesserung, eine Konstanz einsetzt, die total wichtig wäre, weil dadurch, dass er. Gerne diesen Drive zum Kopf aufnimmt und diese End-Once gerne finisht oder zumindest den Kontakt dann auch absorbiert. Da ist natürlich wichtig, dass er dann auch seine Freiwürfe trifft. Und äh, das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt. Und was du gesagt hast, die Dreierquote natürlich bei ihm, aber vom ganzen Team. Also, das ist, finde ich, so die größte Baustelle bis jetzt, das Shooting. Also, letztes Jahr noch, da, da hatte man noch mit Tim Hardaway Jr., der jetzt auch in der Saison ganz gut trifft, bis jetzt mit 37 Prozent, ist noch so der konstanteste. Mit natürlich Maxi Kleber, der leider seit einigen Spielen draußen ist, der natürlich genial getroffen hat in den ersten Spielen. Aber sonst dahinter ganz, ganz schwierig. Weswegen ich da auch so ein bisschen da so ein bisschen den Grund auch in der schwachen Mavs-Offense sehe, wenn Luka Doncic auch kreiert, was er auch tut. Und ich glaube, im, im Schnitt hat er jetzt acht Assists. Alles schön und gut, aber deine Mitspieler müssen natürlich irgendwann mal auch treffen. Und Dorian Finney-Smith zum Beispiel muss man da, glaube ich, ansprechen, der eine ganz schwache shooting Performance bis jetzt in den ersten Spielen hatte, dann auch, ähm, Reggie Bullock, den man ja geholt hat von den New York Knicks, der auch bis jetzt nur bei 32 Prozent steht. Ich glaube, das ist auch noch ein, ein Faktor, wenn da, wenn die, wenn die Maps einfach den Dreier besser treffen, dann glaube ich, kann man auch nochmal ein bisschen eine bessere Offense stellen, hoffentlich. Aber man ist ja auch erst früher in der Saison, das muss man ja auch dazu sagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich mache mir um die Offensive relativ wenig Sorgen. Also auch wenn wir da mal ein bisschen weiter in die Advanced-Stats gehen und dann sehen, wenn Luka Doncic auf dem Parkett steht bisher, Offensivrating 103,5. Also das ist nochmal deutlich schlechter als ohne ihn. Also mit Brunson auf der 1 funktioniert das bisher deutlich besser. Defensivrating von 114,1 heißt, wenn Luka Doncic auf dem Parkett steht, dann sind die Mavericks auf 100 Possessions gerechnet fast 11 Punkte schlechter als der Gegner. Und das geht nicht. Wenn ein bester Spieler, der die meisten Minuten geht, so performt, dann hast du Probleme. Und dieses Offensivrating von 103,5, da gebe ich dir vollkommen recht. Das liegt auch an Doncic, weil eben die Aggressivität fehlt. So, und Luka Doncic ist genau dann gut, wenn er auch mal ein bisschen mit Pace spielt, wenn er das Spiel unter Kontrolle hat, viel High-Pick-and-Roll und dann gute Entscheidungen trifft, aber da selbst auch aggressiv ist. Aber wie du sagst, bisher fällt der Dreier nicht. Also bisher fällt der Dreier zu lediglich 32,8 Prozent. Das ist viel zu wenig. Dorian Finney-Smith kommt langsam so ein bisschen besser rein. Also es sind alles High-Volume-Shooter, sprich Werfer, die extrem viele Würfe von außen nehmen. christaps Posingis etc. Ich glaube, die Offensive, die wird kommen, weil Doncic wird sich steigern. Doncic, der ist ja kein Idiot, so, sondern das ist ja trotzdem ein guter Spieler, der auch gewinnen will, der das richtige Mindset auch in vielen Spielen hat und wenn es drauf ankommt, auch hat. Er muss das halt konstant irgendwie so ein bisschen bringen. Ähm, und ja, also ich glaube, Doncic wird sich fangen. Er ist bisher der Grund, warum die Offensive nicht so gut aussieht. Der Mitgrund, die Shooter treffen ihre Würfe nicht. Ähm, wir sehen an der Defensive, dass es ein ganz großes Problem ist, wenn, wenn Luka Doncic auf dem Parkett steht, weil die Mavs dann häufig halt vier gegen fünf spielen, ähm, was dann eher kontraproduktiv ist für eine eigene positive Ausbeute.
1: Wie ist es dann, wenn wir gerade bei den negativen Dingen bleiben, wie siehst du die ganze Dwight Powell-Affäre äh, so, weil der wird auch bei den Mavs-Fans sehr, sehr häufig kritisiert eigentlich. So als derjenige, der eigentlich verantwortlich ist. Du hast jetzt Luka Doncic angesprochen, aber Dwight Powell hat auch seit Jahren so ein schwieriges Standing eigentlich.
0: Ja, also ist ein Thema, über das ich schon sehr, sehr häufig gesprochen habe und ähm, ist natürlich ein Ganz toller Teammate von dem, was man hört, also jemand, der wirklich für gute Stimmung sorgt, der auch auf dem Feld seine Qualitäten hat, äh, der teilweise gerade im Two-Man-Game mit, mit äh, Luka Doncic viel angerichtet hat, viel Unheil in der Defensive angerichtet hat, der einfach ein super Screener und Rimrunner ist und dadurch, dass du Luka Doncic eben hast der die Leute findet, der die richtigen Plays macht, ist jemand, der sich schnell zum Korb abrollt, natürlich unheimlich wichtig, weil er die Defensive von den Shootern wegzieht und Luka Doncic kann dann die Entscheidung treffen, entweder Pass hoch, eigener Abschluss oder Kick raus in die Ecke. Aber unter Kidd ist die Anzahl an Pick and Rolls, die eben Dwight Powell und Luka Doncic laufen, extrem nach unten gegangen. Und in Kontext und in diesem Kontext ergibt es für mich keinen Sinn. Dwight Powell so viel zumindest an der Seite von Christaps Porzingis spielen zu lassen. Aber auch das hat Kit angepasst. Momentan starten die beiden zwar noch auf 4 und 5, KP und, und Dwight Powell. Wurde trotzdem angepasst, dass viel häufiger jetzt nur noch ein Big Man auf dem Court ist. Sprich, sprich entweder Dwight Powell oder Christaps Porzingis. Weil du musst überlegen... Du willst natürlich, dass der absolute Schlüssel. Die Dallas Mavericks werden dies ja nur erfolgreich sein, wenn es klickt zwischen Luca und KP. Wenn die beiden irgendwie klarkommen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass kein Trade kommt. Halte ich für absolut möglich, dass ein Trade kommt, aber falls nicht, ja. muss KP funktionieren, muss Luca funktionieren, muss dieses Two-Man-Game funktionieren. Die Shooter werden schon anfangen, ihre freien Würfe zu treffen. Fast keine Mannschaft hat so viele freie Würfe wie die Mavericks und noch keine Mannschaft hat dieses Jahr so viele freie Würfe wie Dallas vergeben. Also Da kannst du auch Statistiken anschauen. Das ist Vogelwild, was da los ist, teilweise von draußen. Aber wenn sie wenn sie das Two-Man-Game wollen mit KP, wenn sie wollen, dass es klickt zwischen den beiden, dann wollen sie die beiden natürlich auch viel zusammen auf dem Parkett haben und Dwight Powell, Luka Doncic und KP, das ergibt in meinen Augen keinen Sinn, weil was macht Kit zum Beispiel viel, viel häufiger? Er gibt KP häufiger den Ball in den Post, das ist nicht seine größte Qualität, aber du musst ihm irgendwie Selbstvertrauen geben, er hat da jetzt auch schon ganz gute, ganz gute Zeichen gesetzt, finde ich, gerade bei den Spurs jetzt, wo er die größten Vorteile nutzen konnte, aber Dwight Paul ist kein Werfer, der trifft den Dreier zwar halbwegs solide bisher dieses Jahr, sogar ein bisschen mehr, einer der besseren Schützen, aber er nimmt halt fast keinen Wurf und er nimmt nur diese ganz, ganz offenen und das hat einen Grund, warum er immer offen ist, nämlich weil der Verteidiger den Wurf nicht respektiert und in dem Moment, wo der Verteidiger den Wurf nicht respektiert, ist immer ein Verteidiger mehr da für das, was Doncic machen will, für das, was KP machen will. Deshalb ist es in meinen Augen klar die beste line Maxi Kleber ist da ein ganz großer Unterschied ich zum Beispiel, wollte ich fragen, weil er trifft den. den Kleber, ja. ja, der passt deutlich besser rein. Du willst natürlich auch immer eine Balance zwischen erster fünf und zweiter fünf haben und trotzdem versuchst du natürlich irgendwie das Maximum rauszuholen. Und da ist für mich mit dem, was Kit andeutet, spielen lassen zu wollen, ist Paul für mich problematisch an der Seite von KP. Allgemein sehe ich ihn ja gerade nach seinem Achilles-Hinriss hatte er oder ja sehe ich ihn nicht wirklich positiv nach seiner schweren Verletzungen. Habe ihn davor auch immer so ein bisschen als überschätzt angesehen. Nur was das Sportliche angeht, dass so jemand Qualitäten auch auf dem Parkett hat, ohne Frage, aber auch vor allem außerhalb hat und wichtig für eine Mannschaft sein kann, das ist klar. Und das ist äh, schwierig zu bemessen für uns Außenstehende, ähm, hat aber ganz bestimmt einen großen Wert für das Team.
1: Und natürlich ist es auch schwierig, jetzt KP oder ähm, Maxi Kleber auch spielen zu lassen, weil die beiden dann auch verletzungsanfällig sind. Die beiden sind dafür bekannt, dass sie ständig <lacht> außergefecht sind. Das ist halt auch wieder so ein Problem, zum Beispiel bei der Frage, stellt wen stellt auf die 5 auf? So.
0: Weiß nicht, ob das mit Verletzungen jetzt zu tun hat. Also es ist generell. Die Frage
1: so ist halt, wen kannst du stark belasten die ganze Zeit? So, dass äh, das das Ja, Zeit aber Zeit. ich
0: weiß nicht, ob das jetzt mit erster Fünf oder von der Bank kommt, irgendwie zu tun hat. Ich, ich, ich würde jetzt eher mal sagen, also dass die Gesundheit von KP, der Schlüssel für den Meisterfolg ist, glaube ich, klar, weil ohne KP sind die, ohne einen starken KP, der kann kritisiert werden, so viel er will. Aber trotzdem, ohne KP geht bei den Mavericks nichts. Da kommen sie nicht weit. Das wird nicht das Jahr der Mavericks werden, wenn er nicht liefert. Stand jetzt, er bleibt dort. Ähm, ich glaube, du kannst nicht davon ausgehen, dass du sagst, okay, wir bringen KP nur von der Bank oder wir starten ihn nur deshalb, um irgendwie zu gucken, er ist fit oder er bleibt fit. Sondern du willst natürlich das Maximum irgendwann auch ausschöpfen. Der wird auch seine 30 Minuten im Schnitt gehen. Von daher... Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, das ist dann eher über eine gesamte Saison gesehen, eine Belastungssteuerung, wo du mal ein Back-to-Back -Back aussetzt oder auch sonst mal vielleicht mal eine kleine Pause bekommst, aber in Spielen speziell jetzt, glaube ich nicht.
2: Was man, Du, du sagst es gerade, KP haben wir jetzt schon, schon ein bisschen länger darüber gesprochen. Was ich interessant finde oder was, glaube ich, so der Hauptpunkt ist, ähm, erstens, wie wir gerade sagen, bleibt er fit, hat jetzt auch schon fünf Spiele verpasst und zweitens natürlich... Wie wird er eingesetzt? Das war ja letztes Jahr auch auch lange Thema, weil er dann doch eigentlich meistens nur seine Spot-Up-Dreier genommen hat und viel mehr war dann da nicht. Jetzt merkt man, wie du sagst, schon, dass er teilweise zumindest im Poster geht. Da sah es jetzt gegen die Spurs ganz gut aus. Man, was man auch gesehen hat, was ich interessant fand, bin ich mal gespannt, ob sie das mehr machen werden, dass sie ihn auch in der mid Midrange mal suchen. Das heißt, nach dem Screen hat Brunson jetzt ein paar Mal gemacht, auch Doncic, dass man ihn dann in der Mitteldistanz findet. Da kann er natürlich mit seinem Wurf äh, sicher treffen, aber bis jetzt 30% von der Dreierlinie ist wieder eher problematisch. Ähm, aber du hast es auch gesagt, du meinst oder könntest dir vorstellen, dass ein Trade auch kommt. Wo, also wen könntest du dir da vorstellen, wenn es zu einem Trade kommt und vor dann nicht mehr da ist? Was könntest du dir da für eine Konstellation vorstellen?
0: Also erstmal hoffe ich, dass kein Trade kommt, weil ich glaube, dass... Das Problem bei den Mavericks jetzt nicht nur christaps Posingis ist, sondern dass das ein bisschen größer ist und ein bisschen allgemeiner ist, wo ein paar Leute so ein bisschen an ein paar Stellschrauben was zu machen haben. Also ich hoffe, es gibt kein Trade, weil ich einfach glaube, nochmal um das kurz anzusprechen, warum finde ich KP so gut, weil ich mag sein Mindset, ich mag wie er spielt, ich mag seine Qualitäten, seine Range, kann nach einem Short Roll, nach einem harten Rim Run, also wo er den Korb hart attackiert wie Paul, kann er auch scoren. Zweimal jetzt Pick and Roll, Doncic, KP. Zweimal gab es gegen die Spurs einmal, ein, einmal ein Pocket Pass und einmal ein Dank. Also zweimal ganz einfach durchgespielt. Sowas viel häufiger, da eine Chemie entwickeln. Und trotzdem. Wir wissen alle, das ist nicht so ganz von guter Stimmung geleitet. Alles, was da in, bei den Mavericks abgeht, so in den letzten zwei Jahren. Man ist nicht wirklich zufrieden mit KP. KP wollte wohl Ende der vergangenen Saison auch den Trade haben. Ähm, das hat man auch häufiger mal durchgehört. Und da muss man einfach überlegen, was, was da machbar ist. Also es ist, ein Thema gibt es natürlich immer bei den Dallas Mavericks und das ist der... Ballhändler, der sekundäre Ballhändler, den es an der Seite von Luka Doncic gibt. Wenn du Doncic und Brunson zusammen auf dem Parkett hast, ist das offensiv gut. Dafür ist es defensiv meist kaum spielbar. Dementsprechend glaube ich, dass man dann dort schon gucken kann, jemanden zu holen, der von der Art her Sinn ergibt, wie zum Beispiel ein Kyle Lowry jetzt. Also das wäre für meine Begriffe zum Beispiel der perfekte Fit gewesen an der Seite von Luka Doncic, der nicht nur was Mindset angeht, sondern auch von dem, wie er spielt, von dem, welche Erfahrungen er mitbringt, von seinen Leaderqualitäten er perfekt dort reingepasst hätte und Luka Doncic vielleicht auch mal ein bisschen entlastet hätte. Weil die Trade, also die... Häufigkeit, wie Luka Doncic entweder selbst abspielt, den Ball verliert, den Pass spielt oder was auch immer in der Offensive. Das ist zu hoch. Das ist eine zu hohe Last. Also auch um den Slowenien Schutz zu nehmen. Der trägt eine wahnsinnige Last und das tut einfach ihm dann auch weh. Und er muss über 82 Spiele gehen. Das heißt, er muss mit seiner Energie auch zu hausieren wissen. Und von daher glaube ich, dass das weiterhin das ganz große Problem bei den Merricks ist, dann einen sekundären Ballhändler, einen zweiten Ballhändler zu haben.
1: Aber da kurz eine Frage zur Offseason auch noch mal. Man hat ja wieder Spieler nicht bekommen, die man eigentlich haben wollte. Woran liegt es bei den Mavs, dass sie seit zehn Jahren keinen Free Agent kriegen auf dem Markt, obwohl sie ja eigentlich extrem attraktiv sind? Ich meine, Texas hat keinen State Income Tax, keine Einkommensteuer. Was ja schon mal ganz vorteilhaft ist so für die, für die Basketballer, wenn du überlegst, was es da für Millionengehälter sind. Und auch Mark Cuban ist jetzt kein Besitzer, den ich jetzt so einschätze, als ob er ständig überall mitreden will und nerven würde oder so, sondern der lässt auch viel machen. Warum gehen dann so wenig Free Agents zu den Mavs?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gab natürlich einige Free Agents, die waren im Gespräch bei den Dallas Merricks, das war dann häufiger, aber schon in der Zeit auch nach dem Titel, muss man klar sagen, wo Nowitzki dann auch schon auf immer noch einem hohen Niveau, aber auf dem absteigenden Ast war. Wenn wir jetzt in die vergangene Offseason zum Beispiel schauen, wer war denn da, wer stand zur Verfügung? Kyle Lowry? Und dann überlegst du dir, als Kyle Lowry, ja, gehe ich ins, nach Florida, an den Strand, nach Miami, wo ich eine Mannschaft habe, die um den Titel aber mal ganz bestimmt spielen oder um die Finals, um die Conference Finals, Finals definitiv spielen kann und vergleiche das mit den Dallas Merricks. Ja, dann gehe ich auch eher nach Miami, so ein paar Buddies von ihm in der Mannschaft. Das heißt, das ist teilweise natürlich auch einfach eine harte Konkurrenz, wenn sich das immer auf wenige Free Agents begrenzt, die dann auch wirklich Sinn ergeben, deine eigene Mannschaft zu verstärken. Und da haben sie keinen guten Job gemacht. Also es gab ja mal diese ganze Geschichte mit dem Andre Jordan, der sich sogar noch kurz vor der Unterschrift dann entschieden ja. hat, dann unterschreibe ich doch irgendwo anders. Beziehungsweise er ist bei den Clippers dann geblieben. Ja, oder? Er hat sich in Houston ja. entschieden, dass er bei den Clippers bleibt damals, ja. Und ähm, da gab es ja auch noch andere, also glaub, Dwight Howard war da mal im Gespräch und, und, und. Ähm, da haben sie häufiger den Kürzeren gezogen. Dallas ist jetzt natürlich auch nicht der interessanteste Markt, ist nicht die interessanteste Stadt. Also Ich war schon ein paar Mal da, da gibt es schon ein paar nettere Städte in den USA. Und es geht natürlich für die wirklich dicken Free Agents nicht nur ums, um die Kohle, sondern es geht auch darum, Titel zu gewinnen. Und da war die Aussicht bei den Mavericks in den letzten zehn, elf Jahren einfach nicht ganz so gut. Aber hast du
1: das nicht mit KP und Doncic eigentlich so, wo du sagst, da sind zwei Spieler, mit denen es auf jeden Fall möglich, in den nächsten Jahren einen Titel zu holen.
0: Denke ich, ja. Deshalb sage ich, ich glaube nicht, dass man das für KP bekommt, zu was KP selbst zu leisten imstande ist, also vom Level her. Ähm, ich habe auch, also manchmal schlage ich mir auch die Hände über dem Kopf zusammen, was sie da spielen. Mehr wegen Doncic als wegen KP, aber trotzdem auch wegen KP. Und trotzdem glaube ich einfach an das Talent. So, Das sind immer noch zwei junge Spieler, die langfristig an das Team gebunden sind. Und wenn man es schafft, da so eine Bindung auch wirklich zwischen den beiden, eine Harmonie zwischen den beiden entstehen zu lassen, dann glaube ich, ist das auch sehr, sehr interessant für Free Agents in den nächsten Jahren. Weil dann hast du wirklich zwei junge Leute, da die langfristig da sind. Und ähm, dann glaube ich auch, dann ist das die größte Chance für Dallas, einfach erfolgreich zu sein.
2: Du hast schon gesagt, ähm, Kai Lowry war einer, dann war ja auch noch Goran Dragic im Gespräch. Der wär, würde, glaube ich, auch bei ihm ganz gut reinpassen. Der wollte aber der kommen.
0: War, was meinst du? Der wollte kommen, also der, das lag ja, nicht an genau. ihm, dass er nicht gekommen ist. ja.
2: Genau. Ja, aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das ist bis jetzt auch noch in Ordnung, das ist die Defensive bei den, bei den Mavericks. den ist bis jetzt relativ im Schnitt jetzt der Beste. Hat man ja auch sich nochmal verstärkt. Da können wir auch vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, auf die Neuzugänge und vielleicht auch auf die Abgänge in der Offseason. Man hat äh, Frank Tilikina dazu bekommen, den Franzosen, der auch nochmal entlasten soll, der auch defensiv nochmal ähm, ja, mehr im Rekord dann auch Donšić unterstützen soll. Dann hat man natürlich auch noch Reggie Bullock geholt, der natürlich auch für die Defensive und natürlich auch fürs Shooting gekommen ist. Und Moses Brown, der dann wahrscheinlich eher so ein Perspektivspieler ist, der jetzt noch nicht so, so oft und viel eingesetzt wurde. Ähm, aber wie siehst du die Defensive bis jetzt? Ist, ist das so, was man erwarten kann, so Rang, Rang 14? Ist das bis jetzt auch so individuell und auch Team-Defense-technisch gut? Oder siehst du da auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial?
0: Ich suche gerade hier im Internet, ich hoffe, ich finde es in den nächsten Minuten, das Defensiv-Rating ohne Luka Doncic. Ähm, mhm. Weil das ist herausragend gut bisher dieses Jahr. Also was ich in der Verteidigung, also generell muss man ja in der NBA sagen, Offensivratings sind krass nach unten gegangen. Also die offensive Stärke, die Punkte pro 100 Possessions, das ist immer Offensivrating oder die erlaubten Punkte pro 100 Possessions, sprich Defensive Rating, ähm, ist die offensive deutlich schlechter geworden, die defensive deutlich besser. Das liegt jetzt nicht nur an der verbesserten Defensive, sondern viele sagen der neue Ball, andere sagen ja es sind wieder Fans in der Halle, es ist wieder eine Umgewöhnung. Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Mix und dann spielt auch noch damit rein, dass einfach die Verteidigung vielleicht ein bisschen besser ist. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich sehe sehr, sehr viele positive Aspekte, muss ich sagen, bei den Dallas Mavericks. Also mir, mir gefällt da extrem viel, was sie defensiv machen. Von den Rotationen, wie sie im Pick and Roll verteidigen. Das führt jetzt zu weit, wenn wir da ein bisschen noch tiefer in, in die ganze Materie gehen. Aber auf jeden Fall sehe ich da Ansätze, die mir sehr gut gefallen. Jetzt geht es nur darum... also um was geht's? Es geht darum, du wirst immer in der regulären Saison Spiele haben, die sind scheiße. So, Die werden nicht funktionieren, weil du hast keine Energie, du bist back to back oder irgendwas ist los, so Doncic hat eine schlechte Nacht, so, dann kannst du die Mannschaft in der Regel eh vergessen. Meistens. So, Gerade später dann in der Saison, wenn noch mal ein bisschen härter gespielt wird. Aber es geht darum, was ist möglich? Wir haben bei den Brooklyn Nets letztes Jahr, da hat jeder immer darüber gesprochen in der regulären Saison, ach, die Defensive ist so schlecht. Ja, die war auch schlecht. Aber du hast trotzdem gesehen, wenn Claxton auf der 5 steht, wenn Durant auf der 4 steht und, 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 dann können sie eine gute Defensive entwickeln. Und wie war die Defensive in den Playoffs? Die war eine der besten überhaupt in der NBA. Das heißt, was ich damit sagen will, es geht darum, was siehst du ist möglich, wenn es drauf ankommt. Und ich finde, da sieht man viele positive Aspekte. Klar muss man teilweise Doncic ja, ein bisschen verstecken, auch weil er Energie spart, um in der Offensive dann eben zur Stelle zu sein. Und trotzdem, du hast es angesprochen, gute Flügelverteidiger. Nili Kina macht bisher einen super Job. Es war für mich vom ersten Moment an eine ganz, ganz wichtige Verpflichtung, weil er von der Bank viel, viel Defensive bringt. Reggie Bullock würde ich gerne in der Starting Lineup sehen. Mit Dorian Finney-Smith auf der 4 und KP auf der 5, also ein bisschen kleiner insgesamt. Ein richtig guter Verteidiger. Der trifft noch nicht sein 3, der wird sein 3 aber anfangen zu treffen. Das, das ordnet sich dann alles irgendwann im Laufe der Saison ein. Von daher glaube ich auch, weil, und das ist der Hauptpunkt für mich, KP ein anderer Defensivspieler dieses Jahr ist viel beweglicher, er ist viel eher da, er ist viel wacher auf den Rotationen, ähm, er macht da sehr, sehr viel wirklich richtig, richtig gut und das tut der Mannschaft einfach verdammt gut, dass er, dass er agil ist, dass er diese Rim Protection ausstrahlt, die man von ihm auch in New York immer wieder gesehen hat und ähm, ja, braucht natürlich noch ein ja. bisschen Zeit, braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, auch mit ihm auf dem Parkett läuft es noch nicht so super gut, wie man sich das vorstellt, aber ich sehe das Potenzial in dieser Mannschaft, ich sehe die Mannschaft stärker als letztes Jahr und glaube deshalb, dass sie auch ganz gut abschneiden kann.
2: Knapp zwei Blocks hat er bis jetzt. Also schon, Rim protection ist schon, schon auf jeden Fall da in der Saison, das stimmt. Und ähm, interessant finde ich aber auch, weil man ja Jason Richards noch abgegeben hat, der ja doch auch nochmal ein wichtiger defensiver Spieler war. Wobei der mir im letzten Jahr gar nicht so, also der hat für mich gar nicht so diesen Impact gehabt, den man vielleicht auch irgendwie erwarten konnte. Aber ich denke auch, Reggie Bullock muss man ansprechen, der spielt in der Saison bis jetzt erst 20 Minuten wenn jetzt Dorian Finney-Smith so weiterspielt, ich glaube, dann dann könnte man das echt erwarten, dass es da vielleicht auch einen Wechsel gibt. Und wo es auch einen Wechsel gab, und das, da können wir auch nochmal kurz drüber sprechen, Jason Kidd, der neue der neue Coach. Was hast du da bis jetzt in den ersten Spielen so gesehen? Findest du, dass man die Handschrift schon eher erkennen kann? Weil ich finde, bis jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Klar sind erst zwölf Spiele vorbei, aber ich habe, klar, bei KP sieht man ein paar Veränderungen. Spielt es teilweise im Post steht nicht nur noch an der Dreierlinie, man versucht auch so ein bisschen im Two-Man-Game auch mit Luca Doncic das angesprochen oder auch mit Jalen Brunson ihn auch mal unterm Kopf zu finden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich da großartig was getan hat. Muss es aber auch vielleicht gar nicht. Wie, wie siehst du das?
0: Also, ich bin jemand, der der ganzen Verpflichtung jetzt nicht unbedingt positiv gegenüber gestanden hat von Anfang an. Aber ich glaube, es ist auch mehr als fair, einfach Jason Kidd jetzt auch mal ein paar Monate zu geben. Und mal abzuwarten. Also bisher, Mavericks stehen jetzt bei acht 4 es sind 12 Spiele gespielt. Das ist jetzt ein Siebtel der Saison oder so, wenn ich jetzt nicht komplett falsch rechne. So, also das ist noch unheimlich viel zu spielen. Es gab schon wieder, KP war schon wieder raus. Luka Doncic fängt bisher nicht gut an. Das sind viele offene Würfe nicht gefallen. Und trotzdem, hm, ich bin, wie gesagt, ich finde, aus Fairheitsgründen, Fairnessgründen muss man ihm auf jeden Fall Zeit geben. Er hat es, ich habe jetzt ganz häufig gelesen, Ja, Jason Kidd schafft es sogar eine historisch gute Offensive der Dallas Mavericks zu zerstören, innerhalb von wenigen Wochen. So, Das ist ein bisschen arg viel. Also da muss man, glaube ich, dann so ein bisschen abwarten.
1: Was wollte ich auch fragen, weil es hat sich ja mannschaftstechnisch nicht viel verändert. Also vom Personal her ist es ja eigentlich relativ ähnlich geblieben wie letzte Saison. Aber trotzdem haben sie ja deutlich schlechtere Statistiken. Woran liegt das dann? Weil ich so, ich würde ich würd ihn schon mit dafür ausmachen, so dass er hauptverantwortlicher ist. Ich finde, jeder ist irgendwo verantwortlich, gerade auch die Spieler natürlich sind in der Pflicht, aber da sich jetzt nicht so viel verändert hat von letzter Saison und sie offensiv so viel schlechter geworden sind,
0: ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt, also den, wo man abwarten muss. Also die Offensive ist deutlich besser als das, was sie bisher gezeigt hat. Wenn Die, die Würfe werden anfangen zu fallen. Die Würfe, schau dir das Spiel bei den Spurs an. Die Spurs sind jetzt auch keine Katastrophenmannschaft. So, da haben sie geklickt, dreiviertel lang überragend gespielt. so Hat alles funktioniert. Das ist jetzt vielleicht das Extrem in die andere Richtung. Am Ende haben sie da wie viele Punkte gemacht? 123, 124. Und wenn sie durchgezogen hätten, hätten sie 140 gemacht. Die Mannschaft ist noch weiterhin in der Lage. Also Die muss sich finden. Es geht nicht von heute auf morgen. Und ich finde es auch richtig, KP mehr den Ball zu geben, auch im Post-Up mehr den Ball zu geben. Es geht bei mir dann eher so um die Lineups herum, dass du eben nicht KP neben Dwight Powell stellst zum Beispiel, weil das ein bisschen was kaputt macht. Aber er weiß auch, er braucht KP und er braucht jetzt keinen KP, der 50% Dreier trifft, der im 1 gegen 1 macht, was er will. Den braucht er dann im April, Mai, so, dann wenn es um die Wurst geht. Dann muss es funktionieren. Dann, also Das Ganze braucht Zeit, das Ganze muss sich einspielen und die Mannschaft muss sich natürlich auch an die anderen Dinge so ein bisschen gewöhnen. Und Umstellung bedeutet häufig, dass es gut läuft, dass es gleich besser läuft, aber Umstellung bedeutet häufig auch, dass das Team das erst adaptieren muss. Auch, ja. So Und es sind zwölf Spiele gespielt und die Würfe fallen, wenn, wenn die Merricks jetzt nicht 32% Dreier treffen würden, sondern 37% bei den 40 Würfen, die sie von außen nehmen, dann springt das Offensivrating auf einmal in die Top 6, 7 der Liga. So Und dann reden wir darüber nicht und das ist deshalb abwarten. Das also. ist ja auch
1: das Krasse bei Doncic gerade. Ich glaube, seine Potential Assists sind glaube ich mit die Besten in der ja. ganzen Liga, aber weil er finde ich, smith nicht verwandelt <lacht> dadurch. Und die bekommen ja die freien Dreier so. Also die stehen ja eigentlich ja. relativ häufig frei. Deswegen, da wird auch die Zahlen von Doncic wieder schön nach oben steigen. Klar. Was ich aber auch spannend fand, Statistik, ähm, zurzeit sind sie 4 zu 0 in Klatschspielen am Ende dann. Ist das für dich schon ja. eine Statistik, die irgendwas zu sagen hat? Ich meine, ist jetzt nicht wirklich so eine krasse ähm, ja, Range nach vier Spielen, aber ich finde, es zeigt ja schon mal so ein bisschen den Ansatz, oder? Dass man am Schluss nochmal gut Gas geben kann. Ich glaube, Jalen Brunson ist dafür auch ganz wichtig, nochmal am Ende so mit Energie.
0: Jein. Ähm, also ja, sie sind 4-0. Die andere Mannschaft, die bisher ohne Niederlage ist, sind spielen, Muss man, glaube ich, auch erklären, was heißt Klatschspiel innerhalb der letzten fünf Minuten. Fünf Punkte Differenz oder weniger irgendwann mal. Washington ist 6-0 sogar. Die Mavs sind 4-0, ja, weil sie Optionen am Ende haben, weil sie... Weil sie gute Entscheidungen getroffen haben, weil sie natürlich dann auch jemanden wie Doncic, der zum Beispiel dieses Clutch game gegen die Celtics mit einem Buzzerbeater entscheidet und da waren auch andere Dinge dabei, weil sie zweimal pranzen hatten gegen die Spurs, der sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel hinten raus gekillt hat. Also sie haben da schon Optionen hinten, wenn es darum geht, Buckets. Machen. So. Also wenn sie, wenn sie Körbe brauchen, dann sind sie, glaube ich, in der Lage, die jederzeit zu bekommen. Und ich glaube auch, dass sie in entscheidenden Situationen sich dann auch defensiv, vor allem Doncic, auch defensiv zusammengerissen haben, dass das dann eben funktioniert. Also es geht. Das funktioniert schon. Frage ist immer die Konstanz. Und wie wird die Entwicklung sein? Wird es richtig klicken zwischen KP und Luca? Oder war das jetzt bei den Spurs nur ein Ausrutscher? Die nächsten fünf Spiele werden schon mal ein bisschen. Äh, ja, mehr Aussagekraft dann haben danach. Da wird man dann sehen, weil das ist nochmal. Spielen
1: mal sie auch gegen die Wizards dann? Oder ein Spiel davon ist doch auch gegen die Wizards. Ich dachte, das oder kommt. Das spiel also jetzt, spiel spiel oder so. jetzt
0: spielen sie gegen ja. die Nuggets, dann spielen sie gegen die Suns zweimal, dann zweimal gegen dann die Clippers. Clippers und kann sein, dass dann die Wizards kommen. Ja, ja. Also das sind jetzt schon. Die Wizards sind aber overperformed <lacht> Gerade zum Beispiel da ja. laufen sie auch alle ein bisschen verrückt. Immer so ein bisschen muss man glaube ich immer so ein bisschen relativieren und abwarten. Die machen einen super Job, aber trotzdem die Mavericks müssen zum Beispiel jetzt kommende Nacht die Denver Nugget schlagen. Fertig, ja. aus. Das ist eine, da hat man sensationell Scheiße <lacht> gespielt in dieser Partie. Da hat man mit 25 oder so oder mit 30 ist man untergegangen. Ich habe Lukas Doncic selten mit so wenig Energie gesehen. ist kein Wurf gefallen, man hat kaum Punkte gemacht. Da braucht es eine Reaktion. Und dann musst du gucken, dass du mal eins bei den Suns gewinnst. Dass du mal eins vielleicht bei den Clippers gewinnst. Und dann wächst ja auch dieses Vertrauen in dich selbst. Dann wächst vielleicht auch Lukas' Vertrauen in KP so ein bisschen. Ähm, von daher... Ich sehe das alles, wie gesagt, nicht ganz so negativ.
2: Und man muss auch sagen, die spannenden Spiele waren ja dann doch auch wieder gegen schwächere Teams. Also Richtig. gegen Sacramento, Sacramento, muss man da zum Beispiel nennen, hat man mit fünf Punkten gewonnen. Das ist halt ein Spiel, das musst du gewinnen als Mavericks. Und dann die Spiele gegen die guten Teams. Das war gegen Denver, du sagst es, da haben sie grottenschlecht gespielt. Da hat die Jokic elf Punkte und man verliert trotzdem mit gefühlt knapp 30 Punkten. Und dann auch die anderen Spiele gegen die guten Teams, gegen Miami, gegen Atlanta... Da hat man ja auch dann klar verloren und das, darauf kommt es ja dann auch an, dass man gegen die starken Teams lange mithält und da dann auch da klatsch ist und dann gewinnt. Also muss man, wie du sagst, glaube ich, auch einfach mal noch abwarten.
1: Absolut, ja. Was ich jetzt noch gerne von euch hätte, will zum Abschluss zu, den, zu der Dallas-Diskussionsrunde. Du hast angesprochen, du bist Dallas-Fan. Von dir, David, weiß ich auch, du bist Dallas-Fan. Bei dir wissen es zwischen alle. Und zwar seid ihr beide auch Dirk-Fan, nehme ich mal an, oder? Kann ich das? Ja.
0: Ich hoffe mal, das gilt nicht
1: nur für <lacht> alle Dallas-Fans in Deutschland, sondern für alle basketball ich gerade sagen Aber wenn wir über Dallas sprechen, müssen wir auch ganz kurz über Dirk sprechen und ähm, da hätte ich was vorbereitet und zwar ein kleines Trivia-Quiz zu Dirk. Ich habe mir im Vorhinein auch Gedanken gemacht, ob das überhaupt spannend wird, <lacht> wenn ihr nicht beide die ganze Zeit alles wisst. Aber ich glaube, David, du hast ich auch was alle ja. Ich glaube,
2: Alex reißt oh, viel. Ich weiß nicht, ob ich da so mit kann. Ist Druck, Aber Druck da. wir werden sehen.
1: Du hast mir irgendwas erzählt, David, dass <lacht> Alex irgendwie seit, kannst du auch bestätigen, natürlich seit den Ende der 90ern dich mit der NBA beschäftigst. Und dann seit,
0: ja, also ich habe angefangen, das erste Basketballspiel, an das ich mich wirklich erinnern kann. Ich bin 30 geworden dieses Jahr, sprich 91 geboren. Das erste Basketballspiel, an das ich mich erinnern kann, war das der uh, Shot von Jordan in den Finals uh, 1998 gegen die Utah Jazz. Das ist das erste Spiel, aber wirklich so aktiv, verfolgt, also wirklich, dass ich mir auch gedacht habe, was machen die denn da gerade auf dem Feld? Also nicht nur geschaut habe, sondern auch überlegt habe, wie machen die das? Warum machen die das jetzt so? Ja, seit Anfang der 2000er so, würde ich sagen.
1: Jetzt bin ich zwar nur fünf Jahre jünger als du, aber trotzdem aber hat es bei mir erst dann zehn Jahre später alles ja. <lacht> angefangen. Ähm, ich habe acht Fragen vorbereitet, vier mhm. für jeden. Mhm. Ich hätte gerne uh. so eine Anfangsfrage, dass ähm, wer, die, wer da näher dran ist, eine Schätzfrage, ähm, der darf dann auch die Runde beginnen. Seid ihr Also einfach
2: reinrufen dann, oder wie?
1: Am Anfang, nee, da könnt ihr nacheinander. Mhm. Kannst du gerne okay. anfangen. Und zwar ja. die erste ist, welche Schuhgröße hat Dirk Nowitzki? Uh. Wer näher dran ist?
0: Ich sage 54.
1: Boah, ich sag 56.
0: Ja, jetzt Brauchst musst du 55 viel. nennen. Das wäre cleverer gewesen.
1: Wäre auch egal gewesen. Denn 54 ist tatsächlich sport an. Okay. Perfekt. <lacht> du das? Oder hast
0: du
2: geraten?
0: Ich wusste, dass er deutlich über 50 hat. Ähm, aber ja, ich wusste ja. jetzt nicht, dass es genau 54 sind.
1: Dann fängt es schon so mit an. Ähm, okay. Alex, dann ist die erste Frage an dich. Ja. Die ist wahrscheinlich jetzt relativ einfach. Um Gottes Willen. Ähm, der zweite Vorname von Dirk. Werner. Dann ich hätte noch Ausnahmöglichkeiten gehabt, schnell. aber dann das haben wir. Gut, David, die nächste Frage ist für dich oder deine erste Frage. Welche Instrumente spielt Dirk Nowitzki? Hätte
2: spielt du, oder spielte? Sp
1: spielt.
0: Spielt. Ich würde sagen spielte. Spielt er? Und also er hat mit manchen auch aufgehört, so wie er immer berichtet.
2: Okay. Also er spielt mehrere Instrumente. Ich würde tippen. Dass er Klavier spielt. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist Einfach
0: mal das gewöhnlichste
1: Instrument genannt. Ja.
2: Klavier und Gitarre hätte ich geschätzt. Gitarre ist habe gut. Glaube, Gitarre
1: ist dabei. Und Gitarre ist richtig? Und, ja, Gitarre ist richtig, aber das zweite nicht, weil ich habe Instrumente gesagt. Trompete ja, genau, deswegen später, wollte
0: ich die Gitarre ich Sachsofon. sagen. Saxophon. Saxophon. Trompete hat er mal, glaube ich, mit Til. Brönner, Brönner, das ist ein Brönner ja, genau ja. gespielt, der war mal zu Gast bei ihm vor 20 Ach, Jahren was? oder so und der ist doch, der spielt doch Trompete. Der ist Trompete, ja. Genau und da hat er es glaube ich mal so ein bisschen ausprobiert, aber stimmt, Saxophon
2: Ach, okay. ist das andere, ja.
1: <lacht> ja da ich, hätte, ich hätte
2: gewusst, dass er musikalisch ist, aber die, die Instrumente wusste ich nicht mehr. Fast.
1: Dann die nächste Frage für dich, Alex. Wie viele Triple-Doubles hatte du oh. Und Da hätte ich aber Auswahlmöglichkeiten, falls mhm. du da was brauchst. Mhm. Und zwar A 5, B 7, C 2, D13.
0: Also jetzt hast du es nicht mal mit 5, 7, also 2, 5, 7, 13, sondern 5, 7, 2, 13, so also komplett durcheinander. Ähm, 13 <lacht> sind es auf keinen Fall. Ich glaube, er hat zwei. Ja. Ich zwei meine zwei. Ja.
1: ja, es waren tatsächlich nur ja. zwei Triple Doubles in der ganzen Karriere. Ja. Fand ich schon heftig irgendwie. Oder? Ja,
0: er war jetzt nie, also er hat das Spiel verstanden, aber er war ja. jetzt trotzdem nie der Spieler, der der so herausragend gut gepasst hat. Aber bei
1: zwei dachte ich mir trotzdem, weil also ich dachte trotzdem, dass ein bisschen drüber wäre. Irgendwie so. ja, falsch gedacht. <lacht> <lacht> Aber es steht schon mal 2-0 für Alex.
2: Oh, die hätte ich gebraucht, die Frage. David, die hätte ich gewusst. Hm.
1: der letzte Dank in einem Playoffspiel von Dirk Nowitz.
2: War uh, in dem Playoff spiel Gegen ja. wen?
1: Nee, wann der war, in welchem Jahr der war. In welchem Jahr der war? In welchem Jahr der war. Jetzt musst du
0: wissen, wann die Mavs in den Playoffs waren. Das waren nicht so <lacht> viel. Ja.
1: Ja, 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 das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch wieder Auswahlmöglichkeiten für dich. Ja, gerne. 2009, 2012,
2: mhm. 2014, mhm. 2016. Aber also 2009 nicht. Schon später auf jeden Fall. Gerne. Ja, die anderen
0: 2000 ja, Denn den Fall ist 2011 hat er ja gedankt. Also 2009, Was? deshalb nein. 2012,
1: ja. 2014, 2016.
2: Würde mit 2014 gehen.
1: Alex, was, was hättest du gesagt? Also
0: 2016 waren die Mavs nicht in den Playoffs, oder? Doch, da waren Doch sie stimmt, Playoffs, da waren sie noch in den Playoffs. Runde ich, stimmt. Oh, Genau, ja. 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 2014, war, war das die, die Houston-Serie 2014 oder war das die Spurs? Nee, es war, waren, die Spurs. Spurs. Das waren die Spurs. Das waren die Spurs in der ja. ersten Runde, wo sie über sieben gegangen sind ja. und dann verloren okay. haben. 4-3. Ja. Aber wann der letzte Dank war... Oh, pff, ja, jetzt kann, haben
1: wir alle schon genannt. 2012 war es aber. 2012, 2012 gegen 12. OKC
0: in der ersten Runde? Ja. Okay. Da sind sie gesweept worden in der ersten Runde, nachdem sie Champ waren.
1: Und wir haben hier noch mehr Trivia ein, weil es ist nicht geil.
0: Stimmt. Zwei, ja, ja, jetzt habe ich es wieder. wieder
1: Bleibt es beim 2 zu 0 erstmal. Nächste Frage. Also
0: Matchpoint Match jetzt schon.
1: Die nächste Frage für dich. Ja. Wie viele Punkte machte Dirk in seinem NBA-Debüt? Zwei. <lacht> Ich dachte es mir von Anfang an schon. Gegen ist die Seattle Supersonics, gell? Ja? Ja, ja, gegen die Seattle Supersonics. Und faszinierend, 0 von 5 Würfen ja. aus dem Feld.
0: Ja, das, über die Rookie-Saison wollen wir allgemein nicht so viel sprechen von <lacht> ihm. Ja. ja,
2: die war echt
1: gut. Cool. 3-0. Ja, gut. Kriege ich, krieg
2: ich noch eine Frage? Ja, oder? Den, 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 so eine Frage.
1: Noch? Und wenn wir die Rookie-Saison nicht sprechen wollen, können wir trotzdem über sein <lacht> erstes All-Star-Game sprechen. Das, ist, das lief dann schon besser. Mhm. Ähm, wie viele Punkte hat er denn in seinem ersten All-Star-Game gemacht? Hätte ich auch wieder was? Hast du Auswahlmöglichkeiten? Ja. Zwei Punkte, fünf Punkte, mhm. zwölf Punkte, 21 Punkte. Wann war das Spiel? 2001, 2002 in der Saison, also 2002 dann. Okay,
2: ich sag noch mal alle.
1: Fünf Punkte, Zwölf Punkte, zwei Punkte, 21 Punkte.
2: Zwölf Punkte. Richtig.
1: <lacht> ja. hey, man In braucht, man braucht das Papier hier gar nicht, weil er sagt schon, ob es richtig oder falsch ist. Ja, oder? Okay, dann hätte ich noch eine Entscheidungsfrage, obwohl es eh schon ja. sowas von eindeutig ist. Ja. Und zwar wisst ihr, wo die MVP-Trophäe von Dirk steht? In Würzburg, bei ja. seinen Eltern. Und zwar wisst ihr auch genau, welche Position die inne hat. Ja. Du weißt das, David? Oder weißt du auch das wird in würzburg
2: ich weiß, nur, ich weiß nur, dass sie bei den, ich glaube, bei den Pokalen von seiner Mom irgendwie steht, die Handballerin war. Ich glaube, da war die Story irgendwie so, dass es da das, dabei steht.
0: Das war bei der perfekte Wurf wurde das, glaube ich, thematisiert, ja. oder? Bei der, bei dem, bei der Dokumentation ja. über Dirk, dem genau. Kinofilm
1: Hinter der Trophäe für den bayerischen Handballer des Jahres, Stimmt, ja. die seinen Vater aber ja. gewonnen hat.
0: Ja. ein Vater. Ich glaube, seine
1: Mutter war Basketball, Nee, war nicht Basketball. Nee. Aber sein Vater war. Ich Handballer. Bin auch Handballerin. Handballer. Auch oh, Handballer? Okay. Aber dann war es die Trophäe von seinem Vater auf jeden Fall. Finde ich faszinierend, dass die dahinter steht. Ja. <lacht> ja, Prioritäten <lacht> werden gesetzt ja, im Haus. Ja. Handballer-Trophäe war zuerst da, also brauchen wir gar nicht Eben. Chronologisch. Wir haben noch was Tolles jetzt. Und zwar eine Rubrik, die wir eigentlich schon lange dabei haben wollten, David, gell? Under the Radar. Ja. Wo wir über Spieler sprechen, die uns wichtig sind, die zumindest mal erwähnt zu haben, weil wir glauben, da könnte was dahinter sein, viel Potenzial, viel Talent ähm, und die noch nicht so die mediale Aufmerksamkeit gekriegt haben oder zumindest die vielleicht mediale Aufmerksamkeit gekriegt haben, aber noch nicht so wirklich als Star oder was auch immer gesehen werden. Willst wer will anfangen von euch? Wer, wer hat einen Spieler? mit? Ähm, ich kann anfangen, sehr gerne. Dann bin ich mal gespannt, ich wenn, du, wenn du mitgebracht hast. Äh, die John T. Murray. Hm.
0: Also ich habe mir überlegt, welcher Spieler ergibt Sinn, der vielleicht nicht so im Spotlight ist und der eine gute Saison spielt. Und das ist für mich ganz klar der Sean Murray. Also wenn wir auf seine Statistiken schauen, ich glaube, der macht 18-8 und 8 im Schnitt. Ja. 18-8 und 8 äh, in einem so teamorientierten System wie bei den San Antonio Spurs. Ähm, spielt eine sehr, sehr gute Verteidigung, hatte große Verletzungsprobleme. Ähm, die Spurs mit ihm mit einem Net Rating von fast 5, sprich sind 5 Pro. Punkte pro 100 Possessions mit ihm auf dem Paket besser als der Gegner. Ähm, sehr, sehr gutes defensive rating Auch die Offensive funktioniert mit ihm. Ähm, ja, Wurfquoten sind solide. Ähm, Mitte 30er, was den Dreier angeht, was für ihn absolut okay ist. Er ist kein guter Werfer im Normalfall. Er lebt aus der Mitteldistanz, lebt von seinem Drive, von seinem guten Passspiel. Ähm, generell die Spurs stehen zwar bei 4 zu 9, haben trotzdem ein positives Net-Rating, haben einfach das ganz große Problem, dass sie dieses Jahr bereits acht Clutch-Spiele hatten und von diesen acht haben sie sieben verloren. Also genau das Gegenteil von den Wizards oder von den Mavericks. Und dementsprechend, ähm, ja, ich finde... Bin eh ein großer Fan, Fan von Murray und deshalb habe ich mir ihn rausgesucht.
1: Warum würdest du sagen, dass es bei ihm jetzt gerade so gut läuft?
0: Na, ja, weil er jetzt einfach verletzungsfrei ist, weil er glaube ich jetzt, also ich glaube generell bei den Spurs war es ganz gut, dass DeRozan nicht mehr mit dabei ist. Aldridge hat man sich ja auch schon vor längerer Zeit getrennt und auch andere Personen da jetzt nicht mehr unbedingt dabei sind, die dem Team glaube ich jetzt nicht unbedingt gut getan haben nicht menschlich, sondern sportlich und es jetzt einfach eine sehr, sehr flache Hierarchie ist aktuell, die war es immer bei den Spurs, aber jetzt nochmal auch, was die Spiele auf dem Parkett angeht und der da einfach eine größere Rolle übernommen hat und die füllt er bisher, finde ich, sehr, sehr gut aus. Ich
1: glaub, zu, dem,
2: ja. zu dem mit den Klatschspielen, das hat man ja gestern auch gesehen. Genau. Das hast du ja auch, glaube ich, kommentiert, gell? Ja. Gegen, gegen die Lakers. Da sind sie einen Punkt wieder dran in der letzten Minute und dann die letzten Plays. Also klar, die Lakers haben es auch gut ausgespielt, aber da hat man halt genau gesehen, wo, wo dann die die Feinheiten eben noch nicht passen und warum dann vielleicht die, die Spurs auch so dastehen. Ähm, genau. Aber,
1: Finn, Finn hast du? Ich würde tatsächlich gerne weitermachen, weil wir gerade Jimmy Lakers sprechen. Mal. Ähm, und zwar auch nochmal Klatsch. Ich habe neulich ein geiles Spiel gesehen, und zwar die Hornets gegen die Lakers. Ich bin irgendwie ganz früh aufgestanden, muss zum Sender und dann habe ich mir das aber noch gegeben. Ähm, und da ist mir ein Spieler so rausgestochen. Seitdem feiere ich den irgendwie mega. Ähm, Austin Reeves.
0: Gerade verletzt, ja. Ja,
1: gerade verletzt, äh, nicht getraftet die Saison. Aber trotzdem fand ich, was der bis jetzt geliefert hat, dafür auch, dass er nicht getraftet wurde, ähm, da erwartet man ja meistens nichts von den Spielern so. Aber ich finde, was der hinten reinpackt in der Defensive, wie der agiert, schnelle Füße, ähm, ist überall so, so ein bisschen, also wirkt so extrem hektisch, so overpowered auch. Aber genau das feiere ich voll. und Ich glaube, die Fans ähm, haben da auch voll so ihren ihren Liebling jetzt, glaube ich, mit ihm so, so einen zweiten Alex Caruso so ein bisschen gefunden.
0: Das passt, finde ich, ganz gut. Also ja. da muss er sich natürlich hin entwickeln. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg, weil Caruso ist was Besonderes. Auch jetzt in G Chicago schon wieder, wo er richtig, richtig ja. gut spielt übrigens. Er uh, ja, muss anfangen, seinen Dreier zu treffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei Reeves. Den trifft er bisher noch nicht so gut. Aber ansonsten ist das ein ordentlicher Verteidiger und vor allem, was Frank Vogel auch immer wieder sagt, ein super smarter Spieler. Also er ist schon sehr, sehr reif für seine erste NBA-Saison jetzt.
1: Das Finde ich auch krass, also dass er ein den Spielminuten, die er schon bekommt,
0: 21 im ja. Schnitt. Das ist
1: schon, ich finde es schon heftig. Also, ja, das auch hätte ich am Anfang nicht gedacht.
0: Verletzungsprobleme natürlich bei den Lakers. Ariza, der nicht mit dabei ist, Kendrick Nunn, der nicht mit dabei ist, LeBron James, der fehlt. Sprich, da kommen dann natürlich schon so ein paar mehr Minuten auf ihn zu. Aber äh, trotzdem
1: beeindruckend, ja. Ich fand gerade gegen die Charlotte Hornets, da hat es nochmal schön gezeigt, so wie am Schluss nochmal letzte Possession von den Hornets, das hätten sie, glaube ich, ausgleichen ja. können nur noch. Ähm, da ist er aber wirklich dran geblieben und schön gedoubelt und schön nochmal hinter Lamello hergelaufen. Also hat mir wirklich sehr gefallen. Und Fun Fact, wisst ihr, wie er genannt wird, was sein Spitzname ist? Hillbilly Kobe. Und zwar, der kommt aus Arkansas, das ist so mhm. middle of nowhere, einfach wie so ein Land ein. ist auch auf der Farm aufgewachsen und da hat mhm. ein Spieler von ihm, ich glaube bei Oklahoma war es noch, als er da in, der, in College war, der irgendwann so, hey, ich hab's rausgefunden. Und Austin meinte so, hey was, Hillbilly Kobe. <lacht> okay. Und seitdem hat er den Spitznamen und weiß aber auch nicht so ganz, woher er ihn hat. Also vor allem mhm. das Kobe so, aber...
0: Passt jetzt mit den Lakers. <lacht>
1: genau. So. Und ich finde, er wirkt mega sympathisch auch bei den PKs. Ja. Ich finde, ja. das ist noch sehr unerfahren. Das, und das gefällt mir irgendwie. Nicht so ein arrogant. Ab Arroganter, abseits des Feldes.
0: Ja. Auf dem Feld finde ich ihn für seine erste Saison, wie gesagt, sehr, sehr reif in seiner ganzen ja. Spielweise.
1: Also genau, deswegen hätte ich den Austin Rees auf jeden Fall mal, den kann man sich mal geben. Leider ist, glaube ich, drei Wochen oder so verletzt erstmal. Kann
2: gut sein, ja. ja. Und wen man sich auch geben kann, finde ich, <lacht> äh, ist, ist Grayson Allen von den Milwaukee Bucks. Den habe ich ausgewählt, weil der mich schon ein bisschen überrascht hat. Ich habe den, der ist, hat letztes Jahr noch bei, bei Memphis gespielt. Ähm, der ist ein guter Schütze, trifft jetzt in der Saison den Dreier schon extrem gut mit 43 Prozent ähm, bei gutem Volumen, also bei ich glaube, knapp neun Versuchen trifft er vier. Also das ist schon schon sehr, sehr gut. Und ähm, also klar, am Anfang ist ist noch nicht so ganz klar, wie viel Spielzeit er dann auch wirklich bekommen wird, weil jetzt auch Middleton ja schon länger draußen ist. Die Vincenzo ist ja noch verletzt. Ähm, deswegen hat er da jetzt auch seinen, seinen Starting-Spot. Hat jetzt 30 Minuten im Schnitt gespielt. Aber jetzt auch, ich glaube, es war am ähm, 3 bei der Overtime-Niederlage gegen die Auch gezeigt, Treffen kann. Hat er dann den Ausgleich gemacht zum 18 10 Sekunden vor Schluss, sogar den, den Dreier selbst raus rausgespielt mit einem ein schöner Stepback-Dreier. Also es ist sein Wurf sehr, sehr gut, kommt natürlich viel aus der Mitteldistanz und viel über seinen Dreier. Aber sehr, sehr gut bei den Bugs, klar. Die sind jetzt natürlich dadurch, dass Janis auch ausgefallen ist, jetzt mit einem eher schwächeren Record, ich glaube, 6 zu 8 stehen sie jetzt. Die Hawks waren ist dann nicht super da, aber einer der Gründe, warum die dann doch okay dastehen, ist auf jeden Fall Grayson Allen. Er hat in den ersten 14 Spielen jeweils immer zweistellig gescored, außer in einem Spiel. Und das hätte ich, hätte ich nicht für möglich gehalten und ich bin gespannt, wenn die Vincenzo auch zurückkommt, ob er ihm dann vielleicht sogar den Starting-Spot streitig macht und ähm, ich glaube, da können die Bugs noch viel Spaß mit ihm haben.
0: Äh, Sehe ich auch so, hat mich auch positiv überrascht. Also neben Pat Connaughton, der einzige Spieler bei den Bucks, der bisher jedes Spiel äh, auf dem Parkett stand, hat natürlich auch profitiert sehr von Verletzungsproblemen, du hast es angesprochen bei Di Vincenzo, ist natürlich nicht nur Di Vincenzo, sondern es ist auch Holiday, der länger gefehlt hat, also da gibt es mal einige Leute, die natürlich länger gefehlt haben, Lopez nicht seine Position, trotzdem dann mehr Smallball und weniger Lopez, das heißt, das hat sich dann auch für ihn minutentechnisch, glaube ich, ganz positiv ausgewirkt, aber du musst es auch erstmal nutzen und wie du sagst, er macht das sehr, 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 sehr gut. Ist nicht mehr nur dieser Spieler, der auf dem College war oder in seinen ersten ein, zwei Seasons, der ein bisschen dreckig und eklig spielt, sondern das ist jemand, der das Spiel verstanden hat, der mit der richtigen Energie spielt, in jedem Spiel agiert und ähm, der sein Dreier, wie gesagt, unglaublich gut bisher trifft, wie du sagst, bei einem Volumen von 8,6 Dreiern pro Partie. Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Was, wie siehst du insgesamt die Bugs dieses Jahr? Also, Gut. glaubst, du, glaubst ja. du, die werden wieder genauso weit kommen? Also, Meister. Ja, ne, das glaube ich nicht, <lacht> weil da müssten
0: sie Meister werden. Aber äh, ich sehe sie positiv. Äh, ich glaube, sie haben den nächsten Schritt gemacht. Ich habe sie die letzten Jahre nicht so positiv gesehen. Hätte nicht gedacht, dass sie letztes Jahr so weit kommen, auch wenn da natürlich ein paar Variablen sehr, sehr positiv für sie mit reingespielt haben, wie Verletzung Irving, Harden und, und, und. Ähm, aber sie haben einen Weg gefunden und du musst den Weg auch erstmal finden. Und je, dieses Jahr sp spricht jeder nur über die Brooklyn nets von daher haben sie auch dieses Jahr wieder was zu beweisen, dass sie eben der Champion sind, dass sie gefühlt wieder so ein bisschen unter dem Radar äh, sind und von daher mit den Bugs ist zu rechnen. Also die Bugs sind für mich nach Brooklyn der größte Favorit in der Eastern Conference, noch vor Miami, aber nur knapp.
1: <lacht> ich bin inzwischen aber auch voll der Eastern Conference Fan. Irgendwie. Früher waren es halt eindeutig immer die Western Conference, die deutlich besser war. Ich habe zwar schon mal einen Pick gegeben, so, ich glaube, vor in der vorletzten Folge, wer ich glaube, ähm, wird Meister, Golden State Warriors. <lacht> Auch nur wenn Clay auch wirklich gut zurückkommt. Das
0: glaube ich übrigens nicht, <lacht>
1: dass sie Meister
2: werden. Da bin ich der ähnlichen Meinung gewesen. Aber der Startbesitz ist ganz gut, muss man sagen.
1: Ja, aber das bei
0: also fast nur Heimspielen.
1: Ja. Wie viele waren es?
0: Wo stehen Neunheim. Sie jetzt? Sie spielen bei 9, Was stehen Sie jetzt? 112 2 oder sowas? Ja, nee. ja sie, Ach,
1: haben jetzt jetzt genau. sie haben
2: Incharted jetzt verloren, genau. Wir haben
0: in Charlotte jetzt ja. verloren, 112 2 und haben da Von diesen 13 Spielen waren glaube ich neun, neun Heimspiele. oder zehn sogar Heimspiele. Neun Heimspiele. Aber trotzdem spielen gut, <lacht> verteidigen super, haben letztes Jahr schon super verteidigt. Curry spielt bisher noch nicht so, wie er spielen kann. Er hat immer wieder diese Spiele, wo dann alle drüber reden, Curry spielt eine geile Saison. Klar, er hat gegen die Clippers super gespielt. Er hat auch sonst super Spiele gehabt, hat 50 einmal gemacht. Und trotzdem ist bisher quotentechnisch und insgesamt noch nicht der Steph Curry, den man glaube ich kennt. Also der wird sich auch noch entwickeln, dann holen sie Clay zurück. Mal abwarten. Wir ähm, spielen bisher besser, als ich dachte, aber Meister werden sie nicht.
1: Aber ich finde es gut, dass wir gerade das Spiel letzte Nacht angesprochen haben. Charlotte gegen Lakers. Denn wir haben letzte Folge... Gegen Warriors, meinst du? Gegen Warriors. Ja. Danke. wir ja. <lacht> nee, hatten zwei Spiele letzte Nacht. Ja. <lacht> ähm, wir haben letztes Mal ja ähm, bei unserer Rubrik You Bet. Da ähm, oh. hast du mir auch schon ein Video geschickt und das haben wir auch eingespielt. Dann, ähm, wie unsere Tipps ausgehen würden, so für die, letzte, für die letzten Tage. Und zwar, wer mehr Siege holt? Chicago Bulls oder die Charlotte Hornets? Und bis letzte Nacht war es noch unentschieden. Aber, ähm, da wir gesagt haben, wir nehmen fünf Spiele von jeder Mannschaft, hat das letzte Spieler dann nicht reingezählt von Hornets. Und leider sage ich für mich, weil ich habe auf die Hornets leider, gesetzt.
2: <lacht> genau, genau.
1: Und ihr beide auf die Bulls gesetzt. Und damit habt ihr auf jeden Fall recht gehabt.
0: Ja, wie haben denn die Bulls gespielt? Die haben gegen Philly verloren, die haben gegen Brooklyn gewonnen, die haben gegen Dallas gewonnen, die haben in Golden State verloren und bei den Clippers gewonnen, oder wie was
1: Ja. Also 3 genau. zu 2 genau. sind drei, sie gegangen. Ja. Und die
0: Hornets ja. haben verloren bei den beiden LA-Teams.
1: Ja. Richtige Klatschen genau. bekommen. Aber ja, ja. gegen die Lakers.
0: Da haben sie keine Klatsche bekommen. Genau, das, das war, war ganz genau. knapp. Das, das war das Double-Overtime- genau. oder ja. Overtime-Spiel zumindest. Ja. Das Overtime. ja. Ja.
1: Ja. 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 Da dachte ich mir nämlich so, oh, das, das hat mich aufgeregt, die Inierlage.
0: Das ist auch der einzige <lacht> Grund, warum du es am Morgen noch geschaut hast.
1: <lacht> <lacht> nee, ich bin seit letzter Saison bin ich voll der LaMello-Fan so. Deswegen, okay. ich schaue mir die Hornets richtig, richtig gerne an. Also irgendwie... Er genau. spielt ja auch
2: bis jetzt sehr gut, Lamello, muss man sagen. Also klar, sein Wurf, der kommt und geht, muss man auch sagen. Der ist jetzt auch noch nicht so, so konstant, wie er sein sollte. Wobei ich war letzte Saison schon eigentlich ziemlich beeindruckt. Ich hatte, was man da noch aus der australischen Liga, aus der NBL gesehen hatte, wie er da geworfen hat. Da habe ich mit dem Allerschlimmsten gerechnet und sah letztes Jahr schon besser aus und das dieses Jahr hat es ja auch schon... 39 Prozent.
0: 33 Prozent? 39 Prozent ja. von
2: draußen. 39 Prozent, ja, Du sagst es. Also trifft bei gutem Volumen wirklich seine Dreier sehr, sehr gut. Teilweise hat er dann doch wieder Airballs drin, wo man dann sieht, okay, ähm, vielleicht ein bisschen Heatcheck, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hat einfach schon ein super Gefühl fürs Spiel. Ich glaube, er legt jetzt ich glaub, 20 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists auf. Das ist klar noch früh in der Saison, aber trotzdem führt da die, die Hornets schon ziemlich an die aber trotzdem ziemlich ausgeglichen daherkommen und Scoring. Also Hayward ähm, noch nicht so die beste Saison dieses Jahr, aber Miles Bridges muss man auch nennen, der jetzt ich glaube knapp 19 Punkte auflegt, der letztes Jahr schon gute Ansätze gegen Ende der Saison gezeigt hat und jetzt auch dieses Jahr zeigt, Roten sind noch nicht so super, aber der macht wohl auch den nächsten Schritt, der ist ja auch erst 23. Also schon ein junges, junges Team, das glaube ich viel Potenzial hat und ja, klar, startweit mit 5-2 sehr, sehr gut und ist jetzt ein bisschen Runtergegangen, aber trotzdem glaube ich, ein Team, das sicher, würde man sagen, zumindest zum Playen mitspielen kann. Glaube ich auch.
1: Das haben wir so, David, da wir nicht wissen, wann wir die nächste Folge aufnehmen, weil das ja immer variiert. Sonst ja. machen wir es Freitag, das letzte Mal war es Donnerstag, diesmal ist es Montag. Deswegen ähm, lass uns die nächste Wette dann über Instagram machen. Und Instagram ist ein gutes Stichwort. David, du kannst wieder unseren Teaser machen
2: der alte Teaser. Ja, wenn, wenn ihr uns auschecken wollt, dann auf Instagram bei Buzzer M945 oder bei Facebook auch unter Buzzer M945.
1: Und dann natürlich auch, checkt natürlich auch Borlin aus. Du hast Absolut. Kein... Das hast du so schön
2: angeteased, das wollte ich nicht machen.
1: <lacht> du hast keinen eigenen Instagram-Account, gell? Nee, ich äh, hab's
0: nicht so mit Social Media. Ich glaube, ich gebe genug, geb genug meinen Senf ab und von daher halte ich mich dann komplett aus ja. allem, was mit Social Media zu tun hat, halte ich mich komplett raus.
1: Genau so. Da
2: haben sich zwei Instagram gefunden. Auch. Ich habe auf Instagram
1: auch keine Ahnung so. Deswegen haben wir da jemanden, der das für uns macht. <lacht> ich halte mich da ganz raus. <lacht> Besser ist es. Aber vielen Dank, ähm, dass du da warst. Hat mir sehr gefallen.
2: Sehr gerne, hat ja. Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool.
1: Bryant with the save. Now
0: you got a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Buzzer beater. Der Basketball Podcast.